0: tema da administração jardim de Deus uma visão de cuidado Gênesis no capítulo 2 no versículo 15 a Bíblia diz assim tomou pois o Senhor o... tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quando foi isso? Após, Deus criar o homem. E a criação se deu a sua imagem conforme a sua semelhança. Em Gênesis no capítulo 1, no versículo de, de número 26, fala que Deus confia ao homem o governo, o domínio sobre toda o restante da criação. E após Deus criar o homem, estabelecer sobre o homem o domínio, ele pega o homem e coloca o homem no jardim. Em Gênesis 2 de número 15. E no jardim, Deus, ele estabelece a primeira missão do homem, ou as duas missões, a missão do homem, as duas missões do homem. Deus coloca o homem no jardim e fala assim: "A partir de hoje, você vai cultivar você vai guardar. Ou seja, o homem, após a sua criação, ele recebe uma Porque o homem, ele foi criado para se relacionar com Deus. Porque a Bíblia relata isso, que toda, todo dia, ao virar da tarde, Deus ia se encontrar com o homem. Então ele tinha um relacionamento com o homem E ele foi feito, foi criado Na imagem e semelhança do próprio Deus Imagem, aquilo que é perceptível Algo que é parecido, é como se fosse um espelho Como se fosse um reflexo do próprio Deus E a semelhança são os atributos de Deus Obviamente que a gente sabe que não são todos os atributos que Deus compartilhou com o homem. O ter todo poder, onisciência, onipresença, onipotência e alguns outros atributos, eles são exclusivos do próprio Deus. Mas alguns alguns atributos Deus compartilhou com o homem. O poder da criatividade, isso foi dividido e compartilhado com o próprio homem. O, o, o amor, a misericórdia, foi compartilhado com o homem. Então, depois de Deus criar o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, sendo o homem um reflexo e, e tocando como o próprio Deus, ou... Um modelo do próprio Deus, ele coloca o um homem no jardim e ele estabelece a missão para o homem. A missão que ele estabelece para o homem era, a partir de hoje você vai cultivar e você vai guardar. De qualquer maneira não, refletindo aquilo que você recebe no meu relacionamento contigo. Então o homem ele foi criado para se relacionar com o Senhor. E ele foi criado também para se relacionar com o próximo. A partir de uma visão, de uma ótica transformada, restaurada em Deus. Ele estender a criação, aquilo que ele recebia no seu secreto. E, e eu fui pesquisar a respeito disso. E essa palavra, presente... Oh, essa palavra jardim, ela significa um presente. Então Deus pega o homem e coloca o homem no jardim. E a gente sabe que depois daquilo Deus criou o homem, a mulher a partir do homem e tal, e os dois ficaram no jardim. E Ele pega o homem e coloca no jardim. O jardim é um presente, um presente que Deus deu ao homem. Mas nós podemos dizer também que o jardim é um lugar do encontro, é o lugar onde Deus se encontrava com o homem todos os dias. Então o jardim ele não é o resultado final, jardim ele se tornou um lugar, o lugar de quê? O lugar do encontro, porque nenhum tipo de presente pode substituir o autor e aquele que dá o presente. Então o maior presente que o homem poderia receber não era o lugar de habitação, era aquele que habitava com ele naquele lugar. Então Deus pega e dá um presente para o homem e não só dá um presente fala assim, eu vou me encontrar com você todos os dias. E aí ele estabelece a missão, a primeira missão é o cultivar. Cultivar significa, no original, eu gosto muito de estudar acerca de essas coisas, significa trabalho. Significa servir. Significa trabalhar para o outro. Servir a outro com o trabalho. Prover. O ato de providenciar ou fornecer com o necessário para a criação. Ou seja, a partir do meu relacionamento com Deus, eu era. É, ensinado, restaurado ou codificado existia um download acontecendo todos os dias e a partir desse download eu conseguia estender isso que eu recebia para a criação, através do que? do servir e o mais interessante, olhando para esse texto que quando Deus coloca dá o presente, se relaciona com o um homem ele vira para o homem e não, ele não fala assim, vai lá agora constrói a sua casa ele não fala para o homem, fala agora vá lá e, e, e faça alguma coisa que vai trazer a você algum tipo de retorno. Ele não faz isso, ele faz assim. A primeira coisa que Deus, a primeira missão que Deus confia ao homem é serve ao seu próximo, cuida do seu próximo, trabalha para o seu próximo abençoa o seu próximo, constrói para o seu próximo, estabeleça para o seu próximo, não para você, eu acho muito, talvez, um choque dentro da realidade que nós vivemos hoje, que é uma realidade completamente individualista, onde eu tenho que fazer para mim, eu tenho que construir para mim, eu tenho que ter para mim, eu tenho que possuir para mim, eu tenho que fazer para mim, eu tenho que estabelecer para mim, para mim, para mim, porque para mim e para mim são todas as coisas. Mas isso, essa não foi, esse não foi o desejo de Deus. O desejo de Deus é, ter um relacionamento comigo, e a partir desse relacionamento, sirva ao próximo. Sirva ao próximo, sirva ao próximo, porque aí a gente vai ver um, um texto que fala assim, busca em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, porque todas as outras coisas ele acrescenta, por que Deus está falando isso? Primeiro você faz ao próximo, porque tudo que você precisa, eu vou prover para você, então tudo que você necessita, tudo que você precisa, vem de mim, Esteja em mim, se agrade em mim, deleita-te em mim e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora a criação, ela ainda não entende disso. Então o que, que você precisa? Estender isso que você está recebendo de mim para eles, através do serviço. Bom, estão entendendo? Então a primeira missão do homem era servir, servir a criação. Isso é o que a gente precisa viver também nos dias de hoje. A Bíblia diz que a criação anseia ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? alguém que se relaciona com Deus e serve ao próximo alguém que se relaciona com Deus descobre de, em Deus o que, que ele deseja e Deus cuida dele Deus supre todas as suas necessidades tudo aquilo que ele precisa porque a Bíblia também diz que a benção seguirão aos que creem então eu busco a Deus sobre todas as coisas e agora eu estabeleço isso estendo isso, esse amor ao próximo servindo ele mas Deus fala também outra coisa ele fala sobre guardar, que é a segunda missão do homem. Guardar significa salvar a vida. Guardar significa proteger. Por quê? Porque eles não entendiam, a criação não tinha o pleno conhecimento do próprio Deus. E o homem tinha não só o domínio para estabelecer na criação mas ele tinha um próprio relacionamento com Deus e a partir desse relacionamento ele poderia estender também a proteção para toda a criação então hoje a gente pode colocar isso aí é, é, como nós estamos vendo uma desconfiguração por conta das pessoas perderem o seu lugar de autoridade pais, mães filhos que deveriam proteger aquilo que Deus confiou no seu jardim, talvez o seu jardim hoje, aquilo que Deus te entregou, sabe, é, é, é sua casa, é sua família, então você precisa servir, você precisa proteger, mas o que nós estamos vendo nos nossos dias atuais são pais, são homens, são maridos que ao invés de proteger as suas esposas, estão espancando elas, Todos os dias, se você ligar no noticiário, é alguém que agrediu uma mulher. É o pai que agrediu o filho. Isso também é bíblico. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor se esfriaria. De quase todos. Então, em nome de Jesus, eu espero que nessa manhã vocês não sejam o todos... Vocês sejam os remanescentes, aqueles que se relacionam com Deus e conhecem o coração de Deus estabelece estabelecem isso na criação. Aqueles que anseiam ardentemente a ver, a experimentar desse amor que tem inundado o seu coração. Então a segunda missão do homem foi proteger, salvar vidas. Talvez os animais... Não sabiam muito como fazer as coisas. estava indo para o precipício. Então a responsabilidade do homem talvez era conduzir ele saindo do precipício. Proteger. Mas queridos. A gente sabe. Que o, a queda de Adão. O pecado. Veio. E a tragédia do pecado. Veio a desobediência aos padrões santos de Deus. Ou foi a obediência. A desobediência dos padrões santos de Deus. E o pecado. Ele teve o poder de romper esse relacionamento. O serviço se tornou. Algo. Completamente. Egocêntrico. Onde. A única coisa que eu vejo não é mais o nós. Mas o que eu vejo somente é o eu. O prazer. O prazer a busca, a satisfação pessoal, os desejos e agora infelizmente, antigamente era desejos que que era desaprovado pela sociedade, mas tipo assim não era tão é, vamos dizer assim escancarado. Hoje em dia tem é, homens se fazendo como criança porque esse é o desejo deles passar como criança. Mulher se transformando em boneca. Homem fazendo de mulher boneca. Então hoje a gente consegue observar vários tipos de desejos completamente demoníacos. Na busca de satisfação pessoal. Na busca de alcançar o seu prazer. Então homens que deveriam ser o, o proteger, como eu disse... Eles têm espancado homens que deveriam ser o governante, sacerdote. Eles têm saído por aí e se, pra... se aventurado em outros prazeres. Mulher que acha que, ah, não, eu não preciso ser submissa, eu não preciso fazer nada. A verdade, eu fui criado assim, eu nasci assim, Gabriela, e vamos lá. Sabe, mas o o que aconteceu, foi um desequilíbrio, o pecado ele trouxe um desequilíbrio, o pecado ele rouba o padrão estabelecido por Deus, que era, qual é o padrão? Eu me relaciono com Deus e estendo esse amor sobre toda a criação, o pecado nos trouxe morte, o pecado nos trouxe um completo desequilíbrio em todas as áreas. Então hoje a gente não consegue mais trabalhar e, e, e ter um relacionamento com Deus e cuidar do corpo e fazer isso e fazer essa. Ou eu estou muito focado no trabalho e esqueço de me relacionar com Deus. Ou estou muito focado em fazer alguma coisa e esqueço de cuidar disso aqui. Cara, a gente tá assim, ó, uma sanfona. A gente não tem equilíbrio mais. como sociedade, eticamente, moralmente falando, a gente também está completamente desequilibrado, por conta do pecado, mas como eu disse, existe um remanescente, existe ainda pessoas, que relacionam, se relacionam com Deus, e ainda escutam o coração de Deus, a ponto de escutar, e estender esse amor, sobre todo a criação, em nome de Jesus eu acredito nisso. Então por mais que o pecado tenha vindo e destruído todas as coisas que de fato destruiu, e ele roubou o relacionamento, ele trouxe desequilíbrio, ele trouxe, zoou o barraco todo, por mais que tenha sido muito drástico tudo isso, eu tenho uma boa notícia para você, para mim, para nós repita comigo uma boa notícia assim, graças a Deus e qual é a boa notícia? João 3,16 todo mundo conhece esse versículo, acredito porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna essa palavra não, melhor, essa palavra deu, ela significa presente se você clicar aí, quem não tem, Oliver Tree se você tiver, você clica aí ela significa um presente mais uma vez, Deus por amar o mundo de tal maneira ele mais uma vez nos presenteia ele nos dá novamente um presente. E esse presente, ele tem o poder de restabelecer o nosso relacionamento com Deus, porque é a partir de Jesus que nos tornamos filhos, João 1 no versículo 12. Porque ele é a base, ele é o logos, ele é a palavra, ele é o Emanuel. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a raiz de Davi, Ele é a estrela da manhã, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio. Ele é o fim, Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso amado, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que se entregou por nós, Ele é aquele que não poupou nenhum tipo de sangue, nem uma gotinha de sangue, antes Ele deu tudo o que tinha para poder nos reconectar com o Pai novamente. O Seu nome é Jesus, que está sentado à destra do Pai e por estar lá naquele lugar hoje nós temos acesso Novamente a sala do trono E nós podemos confiadamente entrar Nós podemos mais uma vez entrar Entrar na sala do trono com confiança Porque agora não existe mais um Deus distante Existe alguém que se entregou por nós E nós podemos novamente viver aquele relacionamento Que foi estabelecido lá no Éden, lá no jardim A partir de Jesus O Seu nome é Jesus... O Seu nome é Jesus... E é muito interessante essa passagem... Que está em Hebreus... Que fala que nós podemos entrar... Com confiança... Na sala do trono... Isso é muito top... Porque esses dias eu estava no meu quarto... Eu estava no meu quarto e tendo meu tempo com Jesus. E daqui a pouco eu estava lá na Japação lendo a Bíblia. E meu filho arromba a porta, velho. Ele arrombou, a porta, abriu a porta, que lá em casa não tem chave, né? Eu posso te dizer uma coisa? A chave também foi retirada de Deus. Hoje nós podemos, assim como meu filho fez comigo, nós podemos entrar na sala do trono com confiança porque a gente não é mais um órfão, hoje nós nos tornamos novamente filhos e filhos de Deus, então eu entro com confiança porque não existe mais um estranho ali, agora ele é o nosso papai, o nosso papaizinho, então eu entro, por mais que não era nada com o meu filho ia fazer, cara. ele não veio falar, "Chupa, pai, ele não veio falar assim, nossa pai, deixa eu coisar, porque... deixa eu chapar alguma coisa, ele não fez isso, até porque ele tem um ano e oito meses, ele entrou lá e falou assim, Papai? <risos> e aí nesse dia a gente eu fiquei tentado falar, tipo assim, sai fora, velho, deixa eu ficar aqui chapando. E aí ele chegou na cama e falou assim, papai! E aí eu falei assim, aí ele vem assim, né? É, o pessoal tava, viu ontem, ele, ele pega a minha mão assim e fala assim, mão! Mão! Aí ele pega minha mão e vem me arrastando. Até onde ele quer. Que ele fica vendo às vezes desenho, Patrulha Canina. Aí vem, aí ele, ele, ele solta minha mão perto do sofá e faz assim, ó. Tipo assim, senta aqui, né? Pra ver comigo, patrulha canina. Cara, é desse jeito que a gente precisa chegar de Deus, cara. Com confiança você entra na sala do trono. Você entra lá Papai Dá a mão Vem cá Vão trabalhar comigo Senta aqui Olha como eu trabalho papai Papai Vem cá Vamos correr comigo Eu tô morto papai Me ajuda aí mas vamos comigo, cara. Ele é o nosso pai, velho. Ele é o nosso papai. E ele deseja a restauração desse relacionamento novamente. Então, não importa como você entrou aqui. Talvez você entrou aqui e não teve uma referência paterna. Talvez você não teve uma mãe presente. Talvez você não teve alguém que te ensinou, alguém que te instruiu, não importa. Porque a Bíblia diz que por mais que a sua mãe possa te abandonar, eu jamais irei te abandonar. E ele não só disse isso por palavras, mas ele pegou o seu próprio filho e entregou e deu novamente para nós como presente para falar assim: eu não só falo, mas eu faço. O meu amor não é só de palavras. O meu amor é de demonstração. Então hoje você pode, querido. Independente de como foi a sua vida. Voltar a se relacionar com o papai novamente. Então Jesus. Ele restaura o relacionamento que foi perdido lá no Éden por conta do pecado. Mas Jesus também, Ele se tornou ou nos deu, a partir de Jesus, o lugar de habitação. Durante muito tempo, Deus, uma das primeiras formas de habitação foi o jardim, depois foi o tabernáculo, depois foi o templo, depois foi a igreja, depois foi Ele estando em nós, o Deus Emmanuel, profetizado em Isaías. E hoje nós temos algo, que não é só um Deus que anda com a gente pode ficar aí não é só um Deus que anda com a gente no jardim todas as tardes não é só um Deus que fica assim e aí meu filho, vamos caminhar junto tipo assim, não a Bíblia diz em João no capítulo 14 no versículo 16 que diz assim e eu rogarei ao Pai e eles vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque, olha só a diferença, não é mais Deus andando com, nós, com a gente, agora é Deus, vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós, não vos deixareis órfãos. 1 Coríntios 3,16 diz assim, Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então agora, meu amado, não é mais Deus simplesmente andando ao nosso lado, que é maravilhoso mas é deus dentro de nós é deus tocando com a gente então se você vai para sua casa você como alguém que foi restaurado então se você toca sua esposa se você toca o seu filho não é você tocando por você mesmo mas é o espírito santo de deus tocando através de você por isso que a bíblia fala que cristo em nós é a esperança da glória porque eu não ando mais como uma pessoa qualquer mas os meus passos são os passos dados pelos próprios Espíritos. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. E o que é ser guiado, meu amigo? É aqui, ó. Alguém vai na frente. Levanta, por favor, vem cá. Alguém vai na frente aqui, ó, ó. Guiado. Ah, eu quero ir para lá. Não, 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 aqui, meu filho, ó. É o guiado. Não, 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 é aqui, ó. Isso é ser guiado. Obrigado. Meu modelo aqui de coisa. Então agora não é mais, tipo assim, de qualquer maneira, mas é alguém que é guiado... Oh, eu quero sair para cá e você escuta aquela vozinha dentro de você falando assim mano, mas está errado, não faz isso não, ah oh, tá bom tá bom. você quer, não, eu gostaria de fazer isso pecar, voltar para cá, não, 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 é, mas é para cá cara, porque você vai tocar uma pessoa a pessoa está triste, está angustiada então você toca e a pessoa é restaurada uma palavra sua, a pessoa é restaurada porque não é você mas é o Espírito Santo dentro de você habitando dentro de você que age através de você Então Ele restaura o relacionamento. E Ele nos permite ser o lugar de habitação do próprio Espírito. Oh. Mas Ele também se tornou. Jesus se tornou. O nosso modelo. Ele se tornou o modelo de um filho que foi obediente até a morte e morte de cruz, um filho que suou sangue, porque premeditava talvez aquilo que ele iria sofrer na cruz do calvário e mesmo já premeditando todo o seu sofrimento, ele desejou viver aquilo, porque aquilo fazia parte do propósito e desejo de Deus para a vida dele aqui na terra, e ele também se tornou um modelo de homem, porque a Bíblia diz em Filipenses. até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, então ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Então ele veio aqui e ser um homem, e ser não só um homem qualquer, mas ser uma referência de homem. Então ele se tornou uma referência de filho, ele se tornou uma referência de homem. Então hoje nós, homens, nós podemos olhar para ele e falar assim, é possível... Porque existe alguém que veio, se esvaziou, cara. E assumiu a forma de homem. E mostrou que é possível, sim, viver como um homem digno aqui na terra como é no céu. Mas ele não só se tornou o um modelo de homem, mas ele se tornou também o um modelo de servo. Porque em Marcos, no capítulo 10, 44, 45, diz assim, Pois o próprio filho do homem, não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, olha só Deus restaurando aquilo que ele estabeleceu lá no Éden a reconexão nos tornou um lugar de habitação no modelo de homem, de filho de servo Então hoje a gente não tem mais desculpas, talvez, de, tipo assim, ah, eu, eu tenho que viver minha vida, porque essa não é, essa não é, esse não é o desejo de Deus. Jesus veio aqui, cara, e se entregou por mim e por você, para que pudesse restaurar, restabelecer tudo aquilo que foi perdido lá no Éden por conta do pecado. Então hoje você tem a restauração da sua própria vida novamente. Você tem restauração do seu relacionamento com o Pai. Jesus veio e se tornou um modelo de servo. Um modelo de filho. Um modelo de homem. Um modelo de amigo. E por último, ou melhor, por último não. Deus também nos deu, que é algo que a gente já sabe, o Salvador. Jesus nos salvou, estamos... Estávamos, quando estávamos mortos, ele nos deu vida. Efésios 2, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atuas nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira Como também os demais A Bíblia diz em Romano no capítulo 5 Que o pecado entrou por um só Mas a graça, superabundante graça Veio através de Jesus Porque ele nos salvou Ele nos restaurou E agora ele estabelece para nós uma missão Qual é a missão? 1 João, no capítulo 3, no versículo 16. A Bíblia diz assim, nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como fazer isso nos dias de hoje? Será que a gente precisa nos sacrificar? Não. Porque um sacrifício foi o suficiente. Mas o que ele quer dizer com isso? Talvez é aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios no capítulo 4, no versículo 11: Assim nós somos entregues à morte; assim nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós opera a vida. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Porque muitas das vezes nós iremos ter que morrer crucificar as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas paixões, aquilo que nos agrada, aquilo que nos traz prazer, para poder estabelecer e viver aquilo que Deus deseja a nosso respeito, os nossos sonhos, a vontade de Deus, os desejos de Deus, os sonhos de Deus, quer dizer? Então é morrer para mim, a Bíblia fala assim, aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la há, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, em algumas traduções está assim, encontrará a verdadeira vida. Então é uma morte para o nosso eu, uma morte para a nossa natureza dâmica, uma morte para os nossos sonhos. E muitas das vezes isso pode ser lícito, assim como foi para mim. Eu era um ex-atleta de futebol em 2012, após assinar um contrato, por um período longo, que me deu a oportunidade de casamento, passou cinco meses e Jesus pediu o futebol para mim. Talvez em um outro momento eu conto mais a fundo isso aí. Mas quantas pessoas, talvez, quando elas conseguiram realizar os seus sonhos, Jesus chega para ela e fala assim, cara, esses sonhos foram até legais, mas eu tenho outros sonhos para você. Então naquele momento você precisa morrer para a sua vontade, você precisa morrer para os seus sonhos. Para que os sonhos de Deus, a vontade de Deus venha a ser estabelecido na sua vida. E a partir do momento que os sonhos de Deus, os desejos de Deus, os projetos de Deus É estabelecido na sua vida A partir do relacionamento, isso acontece o que? Uma extensão daquilo que você está recebendo Então eu abri mão dos meus sonhos E o fato de abrir mão dos meus sonhos, eu consigo estabelecer aquilo que Deus quer Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Os meus sonhos não são mais os meus sonhos, são os sonhos de Deus para mim porque eu descobri no meu sacerdócio aquilo que eu preciso fazer. E eu estendo isso para toda a criação. Então é isso que ele estava querendo dizer nesse texto de 1 16. Cristo deu a sua vida por nós. Abriu mão de ser igual a Deus. E veio aqui e se fez homem. E sofreu morte e morte de cruz. Assim somos nós. Nós precisamos muitas vezes abrir mão. Daquilo que é o nosso sonho Talvez lícito Mas não é o sonho de Deus Porque com certeza Outras pessoas vão olhar E vão falar assim Cara, vale a pena Vale a pena viver o, no, o, o sonho de Deus Mas como fazer isso nos dias atuais Até que hora que eu vou aqui, gente? Vocês me, aceitam, me, me escutam mais um pouquinho? Vocês estão com pressa? Estão com fome? Não tem horário? Não tem horário? Tem meu dia? Ih, então tem muito ainda. Vocês, vocês aguentam eu aqui até. Só mais um pouquinho. Pode ir? Isso, só. Vamos lá. Pode ir, gente? Ah, obrigado. Você tá com fome, tá cansado aí, meu amigo? Então, como que a gente pode fazer isso nos dias de hoje? Então, se hoje eu tenho a restauração do meu relacionamento. Eu tenho hoje a, Eu tenho hoje a, O lugar, o Espírito Santo, ele habita dentro de mim Eu tenho um modelo de homem, um modelo de filho, um modelo de, fe, de servo que eu posso seguir Deus se tornou o meu Salvador, o meu Redentor também E Ele me deu uma nova missão A mesma missão que foi lá no Éden, que era cultivar e ser, é, é, cultivar e guardar Agora nós temos novamente a restauração de tudo isso. E a gente pode novamente viver aquilo que foi o plano de Deus, porque hoje Jesus nos permitiu viver isso. Mas como que a gente pode fazer isso, Renan? Então esses dias eu estava pensando na construção dessa administração, e tem algo muito que a gente pode aprender muito com Neemias. Porque alguns passos que Neemias deu, não sei se vocês. Peraí, rapidinho, gente. Só pegar um negócio aqui. Alguns passos que Neemias deu. Foi completamente importante para ele conseguir, ou para ele ter êxito naquilo que foi proposto pelo Senhor. O livro de Nemias fala sobre reconstrução, restauração. Ele fala também sobre liderança e comportamento de um líder. Ele fala também sobre planejamento. E ele fala também como lidar com oposição. Então se você quiser, até um conselho meu para você, estuda sobre Nemias porque ele é muito, muito rico, como ele conduziu a restauração do templo. Todos nós sabemos que Neemias tinha uma vida confortável, ele trabalhava como copeiro do rei, porém o seu povo e a cidade de seus pais estavam em ruínas, passando por aflição e uma grande vergonha. Com os muros derrubados, e os muros representavam segurança, por isso, o povo vivia uma completa insegurança, o medo de invasão ou de ser saqueado era a todo momento. Quando, fal quando falamos de Nemias, enfatizamos somente os muros. Porém, muitas coisas aconteceram antes de Nemias iniciar a reconstrução dos muros e as reformas do templo. Eu gostaria, então, de compartilhar com vocês cinco passos que Nemias deu antes de reconstruir ou que deu start na reconstrução, ou no desejo de, de reconstrução dos muros. Eu gostaria que vocês abrissem, quem tiver fácil acesso aí, abrisse lá em Neemias. Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 2. pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província então em grande estão em grande miséria e desprezo os muros de Jerusalém estão derribados, e suas portas queimadas tendo ouvido essas palavras assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus só até aqui por enquanto daqui a pouco a gente vai ler um pouco mais então quando Neemias ouve o relato de seu irmão acerca de como o povo estava se comportando ele tem algumas atitudes que eu acredito que faz parte ou nós precisamos ter nos dias atuais nós sabemos que existem muitas pessoas as pessoas estão perdidas lá fora as pessoas não sabem o que fazer as pessoas, elas estão completamente, sabe, vivendo a vida como tem um, um compositor que fala assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. De verdade, as pessoas estão vivendo dessa maneira aí de fora. Completamente destruídas, com, completamente sem esperança. Hoje existe um índice muito alto de suicídio. Hoje umas, uma das doenças que mais afeta as pessoas é a depressão. As pessoas, na busca por satisfação e prazer pessoal, elas estão vivendo completamente perdidas e muitas das vezes sem saber, só que chega em determinado momento que a única saída que elas identificam é talvez tirar a própria vida. É uma realidade muito diferente do povo, que vivia o medo, que vivia a insegurança, que vivia a... Corria o risco constantemente de invasão. Hoje em dia, nós corremos o risco constantemente de invasão nas redes sociais. Nós corremos o risco dos nossos filhos as coisas ilícitas. Constantemente. Existe uma invasão na, na, nos meios de comunicações que diz respeito a. a que, são, que fazem parte dos formadores de opiniões, que eles querem de qualquer maneira estabelecer aquilo que eles acreditam como uma verdade. A verdade deles. E qual seria essa verdade? Você é aquilo que você quiser ser. Você faz aquilo que você quiser. Você não precisa ter, cumprir nenhum princípio. Não tem nenhuma regra. Não tem nada. Você vive a vida como você acha que tem que ser. Então existe uma diferença. Ou existe uma grande diferença do, da situação que o povo estava aqui. Talvez é só uma, uma situação de um contexto diferente. Mas o caos estava... Instalado da mesma maneira que existe um caos hoje no meio da nossa sociedade. E como Namias se comportou? Como nós estamos nos comportando diante dos relatos que nós estamos vendo através das redes sociais e das vidas das pessoas? Qual é o nosso comportamento? Neemias, ele era um cara que ele era copeiro do rei, ele tinha uma vida confortável. Ele tinha sim as suas dificuldades porque experimentava as bebidas e as comidas antes do rei para, se caso tivesse qualquer tipo de tentativa de, de assassinato, ele, ele fosse atingido antes do rei. Mas isso dava para ele algumas regalias, algumas facilidades. Então ele poderia desejar continuar vivendo aquilo que ele estava vivendo, simplesmente. Mas diante do relato do povo... Ele não ficou parado. Ele deu uma resposta. Como nós estamos encarando a nossa sociedade hoje? Como você tem encarado a sua escola, a sua faculdade? Como você tem encarado o seu trabalho? Você é alguém que quando está vendo uma corrupção, você é o cara que chega lá e fala assim, cara, isso está errado. Ou você é aquele que é conivente e fala assim, ah, deixa eu ficar na minha aqui, mano. Tô, minha vida tá tão boa. Se eu futucar nesse negócio... Lá em Minas, eu sou mineiro, fala futucar, não sei como que cutucar, né? Se eu cutucar nesse negócio de abelha aí, vai sair, meu amigo, você ser ferroado com o negócio, então eu vou ficar na minha. Qual tem sido o nosso comportamento, uma vez restaurado, regenerado por Jesus, aqueles que recebem o, 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 o através do sacerdócio, sabe, o relacionamento e precisa estabelecer diante da criação, Deus veio através de Jesus e nos deu toda a condição de fazer isso. Como tem sido o nosso comportamento acerca dessas coisas. E aí eu gostaria de falar alguns passos que Neemias deu. Que fez com que ele tivesse êxito na construção. E eu acredito que esses passos, ele diz respeito ou precisa acontecer na nossa família. Precisa acontecer na nossa vida precisa acontecer na nossa cidade, precisa acontecer na nossa, na nossa igreja, porque são passos que podem determinar ou dar o start de uma nova vida para as pessoas. Então a primeira coisa que Neemias fez após ouvir o relatório do seu irmão acerca do povo de Jerusalém, é, o povo de Deus de Jerusalém, foi se assentar, a primeira coisa que Neemias fez, a Bíblia fala que ele se assentou. E se assentar significa dar ouvidos. Porque imagina se eu estivesse conversando isso com vocês, o que eu estou falando, e vocês estivessem simplesmente andando aqui, ó, no meio desse, desse lugar. Eu estivesse falando aqui e cada um estivesse conversando um com o outro acerca de um monte de coisas que vocês têm eu sei que para conversar vocês estariam me ouvindo mas vocês não estariam dando ouvido àquilo que eu estou dizendo por exemplo assim eu só virar e falar assim se levanta todo mundo ouviu o que eu disse sim ou não mas quem se levantou por quê foi só uma brincadeira, lógico. Mas por quê? Porque vocês ouviram, mas não deram ouvido. Então a primeira coisa que nós precisamos é dar ouvido. E a primeira pessoa que nós precisamos dar ouvido é o próprio Deus. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 22, que o, o, os profetas anunciavam ao povo uma mensagem que não era a mensagem que Deus queria que, o, que eles falassem ao povo. E Deus os adverte falando, se eles tivessem entrado no meu conselho, eles teriam ouvido aquilo que eu desejo falar com o povo. Ou seja, a primeira voz que nós precisamos ouvir, não é a voz do vizinho, não é a voz de ninguém, é a voz de Deus. O que Deus pensa acerca de mim, de você, de nós, daquilo que Ele quer para nós. Ouvir a voz que está no meio de vozes. Ouvir a voz que está no meio das vo da voz do desespero, que está no meio da voz da diversidade, que está no meio da voz do caos, que está no meio da voz do desespero. A gente recentemente viveu, está vivendo uma situação de pandemia. E qual é a voz que você tem ouvido no meio dessa pandemia, do caos, do desespero, ou você foi para o seu quarto para o seu sacerdócio, Jesus, o que o Senhor quer falar comigo nesse tempo? O que o Senhor quer dizer com tudo isso? Papai, traz para mim uma esperança, por mais que a sociedade está perdida, está vivendo o caos, traz para mim um renovo, traz para mim uma restauração, traz para mim a esperança nesse momento, talvez você está passando por dificuldade no casamento, na escola, na faculdade, qual é a voz que você tem ouvido daquela pessoa que está vivendo a mesma coisa e está completamente perdida? Ou mas você está indo para o seu quarto falando, Jesus fala comigo. Jesus me deu um, um caminho, mostra para mim aquilo que você quer fazer. Então a primeira voz que nós precisamos é a voz do próprio Deus. Dar ouvido à voz de Deus. E a segunda coisa que nós precisamos é... Ouvir as pessoas. Uma vez restaurados. Uma vez reconectado com Deus. Uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós. Afirmando constantemente a nossa filiação. Uma vez que nós temos hoje um modelo... O que, que nós precisamos fazer aquilo que foi estabelecido no Éden? Estender sobre a criação que anseia ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Então quando alguém chegar até mim, eu não ouço a pessoa de qualquer maneira. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, mano, cara, eu estou passando por uma situação e cara, eu preciso compartilhar algo com você e cara, eu estou desesperado. Aí tem muitas pessoas talvez que falam assim, fala aí, mano. Faz o seguinte, me manda uma mensagem daqui a pouco no WhatsApp. Que quando eu tiver um tempo lá, eu te, eu te respondo. Ou talvez fala fale assim, ô, 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 Fulano. É, não, faz o seguinte, fala aí, fala aí, fala aí o que você quer. Ah, não, Renan, eu tô passando isso. Ah, não, mano. Vamos mandando aqui, vamos falando. E daqui a pouco você tá com outra atenção, cara. Você tá, você tá disperso, você não está dando atenção ao relato que a pessoa está te passando, cara. Então. A criação aceia ardentemente a manifestação dos filhos. E, e, e essa manifestação é, é parar. É se assentar. E falar assim, mano. E aí, cara, tudo bem? Como que tá você? Você tá feliz? Tô feliz aqui. Começa a conversar. Fala pra mim, cara. Como eu posso te ajudar? É como se você perdesse, parasse. Perdesse, não. Parasse o tempo. E você se dedicasse... Exclusivamente aquela pessoa Talvez um minuto, dois minutos Três minutos Não sei quanto tempo Mas isso dá uma atenção Dá ouvido aquilo que aquela pessoa está falando Quantos maridos não conseguem Dar atenção às suas esposas, as esposas e Se bem que as esposas Também gostam de falar, né gente Mas no, Cara, muitas das vezes O simples fato a gente não para Nenhum dia, nenhum momento para falar com ela, cara, o que você quer falar? pode falar, fala comigo eu vou te dar atenção agora eu vou sair da rede social eu vou parar e vou dar o meu ouvido a você eu vou me concentrar naquilo que você está falando a segunda coisa que Nemias teve que eu acredito que nós precisamos viver como aqueles que irão estendeu o amor que foi nos alcançado um dia para a criação é a segunda coisa que ele fez foi chorar chorar são poucas as pessoas que chegam a esse nível poucas pessoas que conseguem sentir nossa dor, nossas alegrias vivemos em um mundo tão corrido nos preocupamos tanto com o nosso crescimento que em muitos momentos não paramos para ouvir ninguém vivemos completamente um relacionamento superficial o mundo corrido faz com que eu não consiga dar ouvido. E por não dar ouvido, eu não consigo sentir a dor do próximo. Eu não consigo parar e sentir aquilo que a pessoa está passando. Eu não consigo celebrar com ela as suas alegrias. Talvez eu acho que isso é até mais difícil, né? Talvez hoje você tenha pessoas que choram com você, alguém morreu. Ai, Vamos chorar junto. Mas comprei um carro. Nossa. Não sei pra que trocar carro agora. Comprei uma casa. e o, o irmão tá sustentando. É, como é que é? Ostentando. Nossa, cara. Fui promovido no trabalho. Jesus me abençoou. Fui promovido. Nossa, quando vai ser? Quando vai chegar a minha vez, Jesus? Nós não conseguimos celebrar com as pessoas, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, porque nós não nos envolvemos com as pessoas. Mas não foi isso que Jesus fez. Deus abriu mão de ser como Jesus abriu mão de ser como Deus e veio aqui se assentar com a gente, cara. Ele veio aqui nos entender, nos compreender. Ele veio aqui Se assentar e falar assim Fala comigo Fala que eu te escuto Então cara, nós precisamos Como aqueles que são os remanescentes Como as, aqueles que acessam O coração de pai Estender isso diante das, da criação Outra coisa que Neemias teve A Bíblia fala que ele lamentou Depois de chorar, a Bíblia diz que ele lamentou Lamentar significa cobrir-se de luto. Se colocar no lugar da pessoa. Então à medida que a gente vai se envolvendo, eu dou ouvido. Eu sinto o que a pessoa está sentindo. Eu vou me envolvendo, então agora eu, eu faço aquilo que Deus faz comigo todos os dias. A Bíblia diz que todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova. Porque Ele não olha para nós, como a ótica do homem, porque se fosse a ótica do homem, inclusive tem um livro ali fora muito interessante, que ele fala, depende do ponto de vista, porque se fosse da ótica do homem, Deus nunca falaria que Davi era um homem segundo o coração dele, porque ele foi um adúltero, ele foi um assassino, ele nunca falaria que Abraão seria um amigo dele, porque Abraão vendeu a sua própria esposa como prostituta, Porque a ótica de Deus é diferente da nossa própria ótica. Por quê? Porque Ele veio nos compreender, cara. E Ele olha para nós com os olhos de misericórdia e graça. E uma vez restaurado, nós precisamos nos colocar no lugar do outro para poder tirar ou talvez dar para a pessoa um, um ar de esperança. Não dentro da nossa própria ótica condenativa, Está errado, é pecado, vai para inferno. Não, cara. Deixa eu olhar como Jesus olha para mim. Como Jesus me enxerga. Qual é a ótica de Deus acerca da minha própria vida. Ele me olha todos os dias A misericórdia dele se renova nas minhas, na, minha, na minha vida todas as manhãs Então da mesma maneira Que a misericórdia dele me alcança Eu vou usar de misericórdia Com o meu irmão Eu vou me colocar no lugar dele Eu vou sentir a dor dele Nós precisamos disso cara. O mundo precisa de filhos Que manifestem Na criação aquilo que recebe Do próprio Deus por isso que a mensagem jardim um lugar de cuidado porque da mesma maneira que nós somos cuidado por Deus nós precisamos cuidar os próximos da mesma maneira que nós somos amados por Deus nós precisamos amar o próximo e a partir do momento que eu consigo me envolver com tudo isso eu começo então a ter duas atitudes que vai me fazer cada vez mais ser preciso. Assim como foi Neemias. A outra coisa que Neemias fez, no meu aqui está a quinta coisa, foi a Bíblia diz que ele se jejuou. Jejuar significa uma consagração. Quando dedicamos tempo nos consagrando, ficamos mais tempo sensíveis à voz e direção de Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos falando para Jesus assim, vem Jesus, mais pertinho de mim, me faça ser mais sensível às suas, aos seus sinais, à sua voz, vem para perto de mim, eu estou com saudade, eu estou com saudade de você, talvez eu não estou conseguindo olhar mais para o meu irmão com esses olhos de misericórdia, então eu estou fazendo isso porque eu quero estar mais pertinho de você, e à medida que eu tenho mais acesso ao seu coração, é à medida que eu vou conhecendo mais o Senhor, eu vou me apaixonando mais para o Senhor, eu vou conhecendo mais facetas do seu coração, e à medida que eu conheço mais do Senhor, é inevitável que os meus olhos não voltem para o meu próximo. Porque quando eu descubro o coração de Deus, eu vou descobrir aquilo que eu já falei aqui. Que Ele amou de tal maneira o mundo. Que Ele ama as prostitutas. Que Ele ama os mendigos. Que Ele ama, que ele ama as pessoas que estão perdidas. Que Ele ama as pessoas que estão vivendo lá no mundo e que não conhecem Ele ainda. À medida que eu conheço o coração de Deus, eu vou descobrir que o coração dEle bate para que as pessoas possam conhecer ele da maneira que ele é. E a última coisa que Neemias teve, a partir do relato do seu irmão, foi a oração. Ele orou. E mais interessante é que a oração dele não foi uma oração qualquer. No capítulo 1, no versículo 8, diz assim, ó. Olha a oração de Neemias. Ele conseguiu acessar o coração de Deus e no coração de Deus ele descobriu a promessa do próprio Deus acerca do povo. Olha a oração dele. Lembra-te da palavra que ordenaste no versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Olha só que ousadia, né, mano? Olha só. A ousadia que Neemias teve, tipo assim, Deus, você está lembrado, velho? Tipo assim, como se Deus fosse esquecido, né? Como se Deus tivesse amnésia, tivesse sofresse com um problema de memória. Pai, você lembra da promessa que o senhor fez? Ao seu servo Moisés dizendo: Se transgredirdes, diz, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converteres a mim. E guardardes os meus mandamentos, e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os tarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. estes ainda são os teus servos, versículo 9, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Olha a oração do cara, mano. A oração dele foi extrair de Deus, do coração de Deus, aquilo que o próprio Deus desejava. As promessas que o próprio Deus havia feito. Então como tem que ser a nossa oração hoje, Renan? A oração tem que ser primeiro o acesso do, do ouvido à, à voz de Deus. Eu acesso a sala do trono. E lá eu descubro o que está no coração de Deus. Então, quando eu oro, eu oro à vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça em mim aqui na terra como é no céu. Faça em mim na minha família como é no céu. Dá para mim um download... De como é o comportamento de um homem aqui na terra, segundo o padrão do céu. Me faça amar o meu irmão, como o Senhor me amou um dia. Me faça doar, servir o próximo, não pensando exclusivamente em mim. Mas pensando no outro. Então, à medida que a gente vai acessando o coração de Deus... É à medida que nós vamos fazendo oração inteligente. E qual é essa oração inteligente? A oração que descobre aquilo que está no coração de Deus e simplesmente declara e estabelece aqui na Terra. Então, isso diante de Deus... Agora, olha o comportamento de Nemias diante do rei. Nemias 2, no capítulo, no, no capítulo 2, no versículo 2 ao 5, diz assim, por isso, ele chega diante do rei e o rei, e, e, e fala assim, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito... Pera, deixa eu abrir lá. Neemias 2. 2 5. Tá. não lembro, só pode ser doente, pode ser do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi, Vivo o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os, meus, os sepulcros de meus pais estão assoladas? E tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei. Que me, de, que me pedes agora? Então o rei, Orei. Olha só. Então. Antes da resposta. Então. Orei ao Deus do céu. E disse ao rei. Se é do agrado do rei. E se o teu servo acha mercê em tua presença. Peço-te que me envies a ajudar. A cidade dos sepulcros dos meus pais. Para que eu. a eu a redifique Então o rei estando peraí, Estando a Rainha sentada junto dele me disse Quando du durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me E marquei certo prazo E ainda disse ao rei Se ao rei parece bem Dê-me-se dê cartas Para os governadores Além do Eufrates para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para, para vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei, mas deu, porque a boa mão, porque a, a, bo, é, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha só, cara. Quando o rei observa a tristeza de Nemias, ele pergunta, cara, o que que, que que você quer que eu te faça? Porque essa tristeza não é normal de você. Quando eu disse que essa é uma, esse livro do, de Nemias ele é muito rico e é uma verdade. Nemias ele era um cara tão excelente. E aqui a gente observa uma coisa, ele era um cara feliz. Ele era um cara que transmitia alegria. Portanto, o dia que ele chegou triste, o rei notou. E um rei é muito difícil de ter esse tipo de relacionamento com os seus servos. Então eu posso dizer que ele era um cara excelente. E ele, ele extraía do seu relacionamento com Deus um relacionamento com o próximo de tal maneira que ele era admirado pelo próprio rei ele era tratado de uma maneira diferente dos outros servos mas enfim, isso não é essa palavra o que eu quero dizer é que Neemias, diante de um pedido do rei, ele ora ao senhor e, e ele fala e ele vira pro rei e fala assim, cara a cidade do, dos meus pais está zoada eu preciso ir lá e reconstruir e aí eu repergunto, o que você quer que eu te faça? Ele ora a Deus, fala assim, cara, eu preciso de carta para passar, eu preciso de madeira para reconstruir, porque, mano, ele se relacionava com Deus e toda vez que ele estava diante de algumas perguntas, todas as vezes que ele estava diante de alguma bifurcação, o relacionamento com, ele, com Deus dava o direcionamento que ele precisava para poder agir, para poder dar uma resposta, então assim precisamos ser nós hoje, nós precisamos ter acesso à sala do trono com confiança e descobrir o que está no coração de Deus e a partir dessa descoberta estabelecer aqui na terra como é no céu. Papai, o que o Senhor quer de mim como marido? Opa, eu quero que você seja assim, então amém, eu vou me tornar isso. O que o Senhor quer de mim como mulher? Então amém, eu vou me tornar isso. Sabe, queridos, existe um povo que está aguardando ansiosamente a sua manifestação. Que você abrace essa identidade de filho e viva isso de uma maneira total, não parcial. Gostaria que vocês colocassem de pé, só para parecer que está acabando, como diz todo mundo por aí, né? Que ela falou uma hora e é meio de nove, então. Tem mais 50 minutos, então. Mas em pé agora que a galera perde o sono, né? Tipo... E pra terminar... Nossa, achei que a galera foi falar assim... Ah... E pra terminar, eu gostaria de falar com vocês... Falar com vocês um pouco do Apóstolo Paulo. Porque o Apóstolo Paulo conseguiu compreender esse nível de morte? Quando eu estava lendo esse texto que eu disse para vocês de 2 Coríntios 4, 11, a Bíblia ela, ela fez algo muito incrível, assim, ela, como se as letras se misturassem. Foi quando justamente Jesus pediu o futebol para mim. Eu não entendia no primeiro momento, eu não aceitava porque era o meu sonho. Eu saí de casa com 14 anos e quando eu consegui um um, um contrato que me dava assim uma certa estabilidade financeira para eu casar e por isso eu casei. Eu fiquei cinco meses trabalhando, jogando futebol com o contrato. E um dia o Senhor simplesmente virou para mim e falou assim, cara, dá para mim aqui seu sonho. E aí eu fui, nesse texto de 2 Coríntios 4, 11, que assim nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, de maneira que nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Eu falei assim, Jesus, esse é o estilo de vida que esse cara vivia. O estilo de vida de alguém que teve um encontro com Jesus, e ele teve um encontro com Jesus. E ele era um cara que perseguia os cristãos. E ele passou a ser perseguido Ele teve uma mudança completamente na sua vida E quando Ananias foi falar com ele Jesus vira para Ananias e fala assim Vá lá, fala com meu servo Paulo E mostra para ele como vai ser importante sofrer por causa do meu nome E de verdade foi uma vida de sofrimento queridos mas aí eu olho para esse texto e ele fala assim, assim nós que vivemos, ou seja, esse é meu estilo de vida de sofrimento. Mas não importa que eu morra, mas que ele cresça, que eu morra, mas que o meu irmão possa ter vida. Eu falo, cara, como pode ter alguém que sofreu perseguição, foi chicoteado, foi preso, sofreu naufrágio, sofreu um monte de coisa por conta do amor ao Senhor, como pode ter alguém que passou por isso e mesmo assim fala assim, tem prazer de falar que aquele era o estilo de vida dele ele tinha prazer naquilo eu fiquei me perguntando e aí o Senhor falou comigo leia o versículo 16 e o versículo 16 diz assim porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente de maneira que nós não nos atentamos nas coisas que nós estamos vendo mas naquelas coisas que estão nos aguardando aquelas coisas eternas que nós esperamos então sabe como esse cara conseguiu viver essa vida aqui de alguém que recebeu o amor de Jesus e estendeu e estava estendendo isso diante da criação, independente do sofrimento, do presente que, eles estavam passando, que ele estava passando. Ele não se importava com nada que ele estava passando, porque ele tinha na vida eterna algo muito mais precioso e que o motivava a caminhar sobre essa terra. Então ele estava na terra passando por várias situações, mas ele não tinha os olhos aqui na terra. Talvez assim como Estevão que estava sendo apedrejado. E naquele momento o céu se abriu e ele pôde visualizar o próprio Deus. Então as pedras o atingiam, mas o seu coração estava mais queimado por aquilo que ele estava vendo do que a dor que estava afetando ele naquele momento, assim precisamos ser nós, independente das coisas que nós estamos passando, os nossos olhos precisam estar fitos em Deus, o autor e consumador da nossa fé, porque a nossa leve e momentânea tribulação, está produzindo em nós, o peso de glória muito excelente, E quem sabe um dia, o nosso nome possa estar, talvez não mais na, escrito ali na Bíblia, mas talvez completando aqueles heróis da fé. Que a Bíblia diz que teve homens que por almejar uma maior ressurreição, esses homens abriram mão de não sofrer por conta do nome de Jesus. Porque o sofrimento para eles era um prazeroso. Porque eles desejavam algo mais intenso e algo mais poderoso na vida eterna. É vida eterna. Então o que eles queriam? Não importa. Tem sofrimento? Aí vou eu. Tem sofrimento? Aí vou eu. Por quê? Porque a nossa leve momentânea de tribulação está produzindo em nós um peso de glória excelente. Então meu querido, você foi restaurado Jesus veio e pagou um alto preço por você Jesus, ele veio e ele se tornou O nosso, nos deu um lugar de habitação Nós nos tornamos um lugar de habitação Jesus se tornou o nosso modelo Modelo de servo, modelo de filho de homem E hoje nós podemos, nós devemos viver tudo aquilo que ele tem para nós. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa manhã. E que eu não sei como está a sua vida, mas talvez você não está vivendo talvez totalmente aquilo que Jesus chamou você para viver. Talvez você tenha experimentado todos os dias esse cuidado de Deus. Mas muitas das vezes, diante das situações, você tem, sabe, negligenciado a extensão desse amor ao próximo. Mas eu gostaria que em nome de Jesus, você orasse agora e pedisse a Deus que toque o seu coração, que transforme o seu coração, dê para você um coração de carne, um coração quebrantado e contrito. Alguém que reconhece esse amor de Deus e deseja estender esse amor ao próximo alguém que não se não se contenta não aceita a realidade que nós estamos vivendo mas nós precisamos entender que nós entendamos hoje que nós somos um, um agente de transformação na minha casa, na minha vida no meu bairro, na minha cidade na minha faculdade como fazer isso Renan? Dando ouvido a Deus, ouvido às pessoas Sentindo a dor do próximo Se colocando no lugar do outro Estando pertinho de Jesus E descobrindo aquilo que está no coração dele E acessando através da oração Estabelecendo através da oração Aqui na terra como é no céu Ora isso em nome de Jesus Nessa manhã encontro, enquanto o meu amigo toca uma canção Em nome de Jesus